0: Es lo único que necesitas.
1: Esto es Feedback, un podcast de entre bits y barras. Hola, ¿qué tal amigos? Este es el segundo programa de feedback, eh, de un podcast de entrevistas y barras. Y bueno, ahí esta vez pues venimos a una tienda pues, que digamos ya pues, tiene sus añitos vendiendo viniles y justamente el tema de hoy es los vinilos, o sea, pues, más allá de la colección, también vamos a hablar de la distribución y pues una y otra anécdota en torno a esto. Y qué mejor que nos explique de este tema eh, uno de los que... Bueno, yo creo que considero De los que más sabe también de hip hop Y de, incluso de la distribución de viniles aquí en México Que es este El señor ¿Te podemos decir señor?
0: Ya lo dijiste
1: Bueno, nuestro amigo Manuel Carrasco mejor conocido como la gran M Y sí soy un señor soy un señor?
0: Manuel, Si se puede saber Claro, en 15 días cumplo 44
1: de cuatro años, ¿cuánto llevas en revancha? O sea, ¿cómo fue que empezó el proyecto de revancha?
0: Sí, mira, revancha empezó
1: eh, La idea de, de
0: La tienda de discos como tal Es la idea de, de Mi hermano eh, Y su socio, mi socio también eh, Hace unos pues Unos siete años Yo creo
1: uh -huh.
0: Y la idea fue que Bueno, pues en este resurgimiento De las tiendas de discos eh, pues vimos que igual había como, como una oportunidad de una tienda que estuviera enfocada a ciertos géneros. ¿no? Uh -huh. O sea, desde luego Revancha pues, no es la primera tienda en la Ciudad de México, ni la, o sea, la primera tienda de vinilos, ni, ni de, de, ni de hip-hop tampoco en realidad. O sea, okay. eh, entonces, bueno, un poco un poco contestando la pregunta, este, <risa> sí, fue idea de mi hermano y de mi socio, y la idea fue como... Bueno, hay tiendas de discos nuevas. Este, en ese momento, este, debo confesar que... Sonaba muy bien como la idea... De traer cosas eh, importadas... Que igual, no necesariamente en ese momento... Estuvieran tan... Pues, caray, ¿cómo decirlo? El precio era otro. Sí. El costo de los vinilos en ese tiempo era otro de ahí a la fecha ha cambiado mucho ya, igual eso, ese es otro tema pero, pero ajá, bueno pues en ese momento fue como identificamos una oportunidad de negocio y una, una oportunidad como de usar un poco el, 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 pues eh, la experiencia que yo tenía en cuanto a pues sí, en cuanto al hip hop y sonidos asociados y armar una tienda con ese perfil okay. ¿Cómo surge tu pasión por los vinilos? O sea, ¿fue desde muy chico? ¿Tuviste contacto con los vinilos desde muy chico? o fue sí. recientemente? Desde el pues sí, siendo, siendo el señor que soy este, <risa> 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 Siendo el señor que soy Pues el formato El formato que se usaba En ese momento uh, Era vinilos O sea, era vinilos Incluso los cassettes vinieron un poquito después O sea desde, desde, desde chico recuerdo que pues pues compraban, compraban mis papás no compraban discos. Sí, sí. Debo decir que más allá de un. O sea, tampoco es que tampoco es lo quiero llamar como una pasión. O sea, tampoco es como que. Como que me apasionara tener vinilos. Más bien pues era el formato que había. Uh -huh. Y sí, o sea, ciertamente sí desde morro me gustó. Me gustó pues.. Pues como.. Me gustó la música en general, o sea, la música, la música popular, lo que se oía en el radio. Entonces, este, pues sí, me acuerdo que mis papás, iba con mis papás al súper uh -huh. y en ese tiempo los supermercados tenían una sección de discos. igual no muy grande, no me acuerdo bien, o sea, no, no podría decir con exactitud. Para mí en ese momento era grande, una sección uh -huh. grande, pues. Y ahí había, pues, los discos... Los discos que vendían bien en ese tiempo, ¿no? O sea, mm. recuerdo que el primer disco que, 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 que compramos con papás fue, fue un disco de Evangelio... una banda de rock de los 80. 1984, o se llama el disco. Y ya, o sea, como... De ahí, pues se hizo como una pequeña costumbre, ¿sabes? Como ir al súper y comprar algo. Y ya luego más grande, ya empecé a ir como a tiendas... Con, una, con otro tipo de selección. ¿no? Sí, sí. En bueno, ese tiempo también en México, para un. Para un para... Sí, ahí sí todavía era un niño. <risa> este Tampoco era como muy. Como, ay, voy a ir a la tienda. No, pues si vas a donde hubiera discos y encontraras lo que creías tú que te gustaba. O sea, sí, sí. tampoco es que tuviera desarrollado ahí cierto criterio ni nada. O sea, me acuerdo, te digo, o sea, tenía discos. Pues ese de Van obvio ¿no? Tenía los de Michael Jackson Este Pues también estaba la colección de mis papás que, que Pues eran cosas Como los Beatles Y cosas, los Stones O sea, pues lo que había en las casas De, de una familia Este, en los 80 en México okay. ah, Y te acuerdas de tu primer disco Que te compraste tú con tu dinero La verdad no la verdad no me acuerdo cuál habrá sido, pero supongo eso ya, eso ya, o sea, con mi dinero sí, sí. y esto pasaba, esto empezó a suceder yo creo que creo que en la prepa. Este, porque mi papá pues nos daba un dinero a la semana para que lo gastáramos en, pues, en, en la escuela sí, pues, sí. para lo que necesitáramos. Viaja, pues ahí empieza como esto donde no, no voy a comprar. El, esto y voy a contar para discos quién sabe cuál fue, pero tal vez, tal vez habrá sido eh, tal vez el Mama Set Knock You Out de Coogee tal vez, ahí ya ya estaba escuchando rap no, 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 no era lo único que escuchaba, pero pero ya ya este, ya estaba escuchando rap, o sea oía muchas cosas, sí, sí. ¿no? sí, Insisto, como en ese, en ese momento, eh, cuando estás creciendo, no, no dices, ay, este, nada más escucho rap. No, pues oye, no o digo, menciona rap, porque sé que pues, eso está un poco la conversación.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, entonces se podría decir que ese fue como uno de tus primeros acercamientos hacia el hop o mucho antes ¿El de el J? tener como, como un... Un antecedente mucho. Sí, sí hubo un antecedente antes O sea, la
0: primera vez que yo Escuché rap Seguramente fue Caló <ríe> seguramente, no, se seguramente, se se seguramente fue Seguramente fue Caló Seguramente fue Calo y eso debió haber sido Pues cuando salió Caló O sea, cuando salió ese disco del ritmo de hoy Que no sé qué año es Pero debió haber sido finales de los 80 finales de los 80, no me acuerdo qué año es ese disco, pero pues sí, algo así eso, eso debía haber sido lo primero que escuché, a lo mejor lo otro que escuché en ese mismo tiempo, tal vez antes tal vez un poco después, pues seguramente fue Tom Locke, como que con Medina, o Boston Move de John MC eh, yo creo que eso fue como lo que esas fueron las primeras cosas que ni siquiera salían en el radio sino pues, digo, afortunadamente tenía en mi casa había cablevisión, entonces teníamos acceso a MTV y en MTV es donde salían esos videos ese de video de Tom Locke y sobre todo el de el de Young MC y sabes también que seguramente Third Base Third Base este de una canción que me gustaba mucho de Third Base que se, llama, que se llama Pop Goes the Weasel y esa rola tenía su video y ese salía mucho me acuerdo, me acuerdo y estoy casi seguro que por eso la sacaban también se ampliaba a Peter Gabriel Sledgehammer entonces era como algo con lo que la gente podía identificarse estoy seguro además de que si es <risa> <risa> y hablando un poco bueno regresando al tema de la distribución de vinilos cómo es que funciona aquí en México o sea, supongo que sí hay tiendas de vinilos, bueno que producen vinilos aquí en México, pero cómo es que, que, que es la distribución. ¿Vienen siguen viniendo más del extranjero o ya es mitad limitado ¿cómo, cómo es que funciona? Pues mira, no hay aquí en México sí hay gente que que como, cómo lo llamamos que, que no que que hace vinilos. O sea, quiero decir, hay bandas que graban en este en ese formato pero aquí en México tiene algunos años que ya no hay prensadoras, la última prensadora que hubo en años recientes acá en, el, acá en México fue una prensadora que tenía una tienda de discos muy muy, muy famosa este, que se llama Retroactivo y que está aquí a unas cuadras ellos tienen una prensadora, ya no la tienen y ahora la, lo, que, lo que ha pasado es que las bandas que producen que, que hacen su, su... que hacen... que ponen el, su música en este formato lo tienen que... lo tienen que mandar a hacer. Tienen que mandar a hacer a otro lado. O a Estados Unidos... Europa... Eh, en fin, hay varias... A Brasil creo que también hay una planta. Hay recién... muy recientemente, durante los últimos dos años, hay un servicio... Una empresa que se llama Revinilo. Revinilo eh, pues hace como toda la.. Pues toda la producción de vinilos, pero no los hacen aquí en México. Y han sacado varios vinilos este, en años recientes de bandas mexicanas. También de otros lados supongo. Pero por ejemplo, uno de los últimos que hicieron es de una banda Este que se llama Los Cogelones. Ajá. Sí. ¿qué? Ese vinilo, bueno, el, form, el, ajá, el, el vinilo de esa banda ajá. lo sacó, está hecho por re vinilo no sé, no sé con qué sello, pero pues es una producción de ellos Ok, entonces todos los discos que tú llegas a comprar para después venderlos traes el extranjero sí. del extranjero Ay. Sí, sí, ese es, ese es una... Es toda, todos al final, aunque sea de una banda mexicana, vienen de fuera okay. Todos y en ese sentido pues sí hay, hay como la, la variación sería que hay la, los sellos grandes en México como Sony, Warner y Universal ellos tienen un catálogo de vinilos ¿no? y esos vinilos ellos los importan y entonces ya tú como tienda, como cliente digamos ya los compras este, directamente a, a los sellos ellos se hacen, carga, se hacen cargo de de la importación y de transportarlos y, y bueno, de, de que los tengas tú acá. Pero el resto del, del catálogo de revancha, que además de, de Sony y Universal y todos esos sellos, acá hay muy, muy poquitos discos. Okay. O sea, casi el 90% de los discos nuevos que hay en la tienda vienen de fuera. ¿Y cómo es que tú pidas eh, los vinilos? ¿Los compras por lote o los compras por pieza? o cómo es que Se compran por pieza, eh, sobre todo hay, aquí yo creo que vale la pena como aclarar, o sea hay dos, hay dos hay dos modos de vendes dos tipos de vinilos los vinilos nuevos que son generalmente reediciones o producciones recientes eh, esos vienen de estados del de extranjero, yo los compro con distribuidores en Estados Unidos pero no todos esos discos vienen de Estados Unidos, más bien Muchos de los sellos que, se tra que hay aquí en revancha eh, títulos, son de títulos que hay aquí en revancha Son de títulos, perdón, son de sellos eh, europeos Sobre todo ingleses y alemanes sí, sí. Eh, eh, Franceses también hay desde luego Pero... Eh, bueno, esa es una parte También hay sellos gringos desde luego Pero... Bueno, esos son unos, esa es una parte yo creo que la parte como importante del catálogo de la tienda está conformada por esos discos nuevos y la otra parte de la tienda está conformada por discos usados y esos sí los puedes comprar también por pies o por lote okay. eh, la verdad es que dada la, dada la selección que hacemos acá en la tienda es difícil que compremos por lote a menos que, que sea un lote que vayas a ver y que que, y, que la, y que buena parte de ese lote tenga sentido para la tienda, pues si sí compramos el lote, si no compramos pieza. Y bueno, la, la, los discos nuevos, como funciones que, hay o sea, hay, hay varios distribuidores en Estados Unidos y ellos tienen un catálogo, estos distribuidores tienen, manejan muchos sellos, ¿no? O sea, te estoy hablando de distribuidores grandes que tienen, por ejemplo, en términos, en bueno, el universo del hip hop, Stone Throw ¿no? o Fatbits uh -huh. eh, pues esos sellos eh, Fatbits tiene su propia distribución pero por ejemplo los puedes comprar directamente a ellos o con otro distribuidor y bueno pues ahí ya entran este, te digo son distribuidores grandes te entran sellos como Jazz Records o como Analog Africa, Stroth te digo sellos que son populares ¿no? en cuanto a las ediciones okay. ¿Y cómo es que ustedes, ahorita que hablaste de, de los discos viejos, cómo es que hacen ustedes la selección? O sea, si están bien conservados, o ¿cómo es que funciona la, sí, la selección? Sí, pues la selección, sobre lo primero que hay que chequear, ajá, totalmente, pues es si sirve. Ok, si el sí, disco sí. sirve. Quiero decir, o sea, la pregunta que me haces es, es, este, es válida, pues, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo seleccionar ambos? Pues sí, el primer criterio es si el disco y, y, la, y, el, el, y el empaque, ¿no? la funda del disco, sí, sí. sirven, pues, si, son, si, si siguen en un estado que se puede usar. La gente luego se confunde Y esto solo es un paréntesis La gente luego se confunde, ve que compramos discos Y cree que somos como basureros ¿Sabes? O sea que <risa> sí, sí, sí. pueden traer Así como, ah pues tengo Muchos discos y traen ahí cajas De discos que hay, hay ocasiones En que pues no están en un estado En que podamos vender ¿no? Sí. Entonces sí tratamos Bueno más bien El nuestro, nuestro primer criterio es que, que sean funcionales Que sirvan los, que sirvan los discos y luego, pues, ya en la sección de usados, la selección que hacemos es... es un, utilizamos un criterio mucho más amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en los discos nuevos, en el catálogo este, de discos nuevos de revancha, pues, hay algunas cosas que no tenemos, ¿no? Que no vamos a tener, que no, que no vemos la necesidad de tener, o sea, porque, pues, ya hay otras tiendas que lo tienen. Entonces, para nosotros no tiene sentido digamos, el, el ejemplo que siempre uso es no tiene sentido que aquí estén los discos de Pink Floyd. ¿Por qué? Porque están en Mix Up, porque están en otras tiendas de discos, porque pues, están en, en, otros, en, otros, en otros lugares donde también son de fácil acceso, digamos. ¿no?
1: Sí, sí.
0: En, la, en la parte de usados, hemos llegado a tener discos de Pink Floyd. ¿no? Uh -huh. También depende de cuál o de los Beatles. Eh, pero tratamos de que la selección sí sea como de ritmos latinos, o jazz o funk eh, en mismo, digamos los géneros que caen en el universo de Revancha pero si sí utilizamos un criterio más amplio en cuanto a géneros orientados en rock okay. sin duda sí. y otra pregunta, como que, que dijiste que le había gente a de ¿cómo es que funciona igual la compraventa de de, de vinilos, o sea, si ¿sí crees que, que ya se expandió más o todavía sigue siendo de nicho es difícil decir porque porque también el mercado ha cambiado mucho o sea eh, la gente que compraba discos en México hace 10, 15 años es un perfil y la gente que compra vinilos hoy es otro perfil okay. Digamos que la gente que compraba discos hace 15 años y antes, eh, pues tienen ciertas preferencias. ¿no? Sí. no necesariamente son tan fans de las reediciones. ¿no? A menos que sean discos muy, espe muy difíciles de encontrar o imposibles de encontrar. O sea, ahorita se me viene a la mente un disco... Que se llama eh, Trompeteros de la Sonora Casino Que es una banda peruana de salsa Tienen descargas Y pues bueno es Esa clase de ritmos afro-latinos sí, sí. Afro-cubanos Ese disco El, el, el Trompeteros es, La edición original Es prácticamente imposible de encontrar O sea, el último disco que se vendió de trompeteros Se vendió en Ebay hace 5 años Por varios miles de dólares y lo reeditó hace unos meses eh, un sello español muy famoso también que se llama Vampy Soul. Eh, lo reeditaron ellos. Y ese es, ese es un ejemplo como de cosas que un coleccionista de discos o alguien que lleva muchos años comprando discos va a, com va a comprar, va a buscar. Entonces, es imposible encontrar el
1: original. ¿no?
0: Por ahí hay otro disco que salió también este año. Una compilación de Ranil. Y su conjunto tropical Que es, lo reeditó un sello alemán que se llama Análoga África Y es Chicha Cumbia Psicodélica Y también los discos de Ramil Son muy difíciles de encontrar Entonces Ese es un poco el enfoque de revancha okay. O sea que Sí, son reediciones, pero No me malinterprete No quiero decir que, 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 que Esto está mal, pero No son las reediciones de Soda Estéreo sí, sí, No sí. nada con Soda Estéreo ah. Solo no lo oigo y ya. Sí, sí. Pero, pero las reediciones de este están disponibles en todos lados. Está bien, o sea, insisto. No es como que yo, ay, no, no compres. No, pues cada quien va a comprar lo que quiera. Sí. La idea de revancha es que las reediciones que se encuentren acá, hablando de, es, de ese tipo de mercado, sean reediciones que si quieres comprar el original, pues te va a salir 10 veces más. Okay. ¿Sabes? Sí. Este, en algunos casos ¿no? O sea, también hay algunas cosas Aquí que desde luego Todavía puedes encontrar en muy buen estado En, en usado Y, 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 ajá, y cuesta 10 veces menos ¿no? o sea, sí, sí, sí. La onda es cuestión La cuestión es como que puedas encontrarlo ¿no? o Así sea, que tengas Que le dediques el tiempo de buscar
1: okay. Entonces Se puede decir que Traes a veces los discos como por pedido O sea, dependiendo también del requerimiento De las personas
0: eh. No. No, no, no O sea, uh. sí Es una combinación, o sea Son por pedido O sea, yo cada mes hago una selección y La pido A diferentes distribuidores Se traen discos Desde luego Que se vendan Que queremos vender, que sí. pensamos se pueden vender No necesariamente Se logra, o sea, por ejemplo es un, ese, 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 es el, ese, es el. Esa es la parte interesante. Y, y. pues, ¿cómo llamarla? Esa es la parte. pues no sé cómo, no sé cómo ponerlo en palabras, pero. Volviendo al ejemplo ese del Sonora casino del trompeteros. No he vendido ni una copia. Ese, llevo, llevo, es un disco que no está barato También hay que mencionarlo sí, 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 sí. Pero Me da más la impresión de que No necesariamente El mercado sabe De qué es, qué es, qué es Sonora Casino ¿sabes? Digo Tampoco sé lo, que, lo único que sé es que no he vendido ni uno Y que es un disco que hace Muchos años que no está disponible En ningún lado ¿sabes? Entonces ese es, ese es el riesgo, pues. O sea, ese es como... Esa es la parte riesgosa. Pero también interesante como de... De, de la selección. O sea, hay cosas que traes... Que selecciona, Como digo, ay, este disco estoy seguro que se va a vender. Y lleva ahí ese centavo. Como ese, pues. Como ese de su noticia. Eh, y hay otras cosas que traigo... Y que no te esperas que se vendan tan rápido. ¿Sabes? Es, ese es como pues es un poco una cuestión aleatoria de, 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 de saber tratar de adivinar qué títulos traer y cuántas copias se van a vender esa es la parte que es como muy pues muy empírica o sea, nunca sabes qué se va a vender o sea, hay en el catálogo hay cosas aquí en la tienda que siempre van a estar ¿no? o sea, por ejemplo, pues el Donuts el Maddylan y esos discos siempre están aquí pero tampoco son los discos que más se venden. Pero para mí tiene que estar. Sabes, también es también es como una cuestión de, como de la identidad de la tienda, en términos como cómo explicarlo, en términos de de la oferta, o sea, a lo mejor a lo mejor este más se venden, no sé. O sea, por ahí va a estar, o 8 sea, copias al año.
1: Ajá.
0: Máximo. Pero siempre debo de tener copias. Sí. Porque la gente sabe que aquí está. Sí, sí. ¿no? sí. Es, es como ese... Es, hay cosas que siempre van a estar y que a lo mejor no se venden tanto como quisieras, pero... Pero pero se venden al final. ¿Y Ajá. cómo están los precios subiendo de, de, de...? Aquí en Revancha y... En otros países, o sea, si ¿sí es mucho el precio de diferencia, o están a la par entre de país a otro y una tienda y otra. Es, un, es una gran pregunta porque también ayuda a contextualizar eh, lo, el, 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 el formato en México, sobre todo de discos nuevos. En discos usados, digamos que, que hay digamos una media sí. en términos de precios. ¿no? ya hay una gran base de datos que te ayuda como a saber, a tener una referencia de, de cuánto cuesta un disco usado. ¿no? Uh -huh. Hay una base de datos muy grande que se llama Discogs y ahí puedes checar como cuánto cuesta, no sé, va a decir un título ahí, ¿no? el siembra de Willy Colón y Rubén Blades edición original, cuánto cuesta, ahí más o menos, tú puedes dar cuenta cuánto, cuánto cuesta ese disco. Sí, sí. En cuanto a discos usados, en el contexto de México, uh -huh. sí es una cuestión muy particular porque, porque por muchos motivos, pero principalmente para enumerar los que hacen que los discos sean, muy, que sean caros uh -huh. y otros muy caros, es el tipo de cambio y los costos de importación. Okay. Eso hace que, como cualquier otro producto que sea importado, se vuelve, un producto, se vuelve un producto caro Pero En Estados Unidos los discos también son caros ¿Sabes? Sí, sí O sea, en todos lados los discos son caros No de hoy, de siempre O sea Yo me acuerdo cuando iba a las tiendas de discos Ajá. Ya con mi dinero, ¿no? Volviendo a ese momento sí, sí. Y pues ir a esta tienda Que pues era la única que había, ¿no? En ese momento, a Mix Up Ajá. Y ver las listas de precios y ver que el que querías no estaba en la A, ni en la B, ni en la C y en la C, estaba en la D ¿no? y era d 56,500, no hace 15 años sí, sí, sí. entonces comprar discos siempre ha sido caro ¿por qué? pues porque son productos importados ¿no? sí. en ese momento incluso en los 90 pues todavía se hacían CDs en México ¿no? Ajá. todavía se, se hacían CDs en el mundo y en México Ajá. también sí, sí entonces, podías encontrar la edición mexicana de algunas cosas y que salía más barato, pero pues, a ver, o sea, en términos como de cosas más, no tan, no necesariamente tan populares en ese momento, cosas de hip hop, pues todas eran importadas. Entonces, será pues, era caro, ¿no? Y no solo de hip hop, de otros géneros también. Entonces, volviendo un poco al presente, ¿no? Y... Y, 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 y cómo son los precios en México Pues desafortunadamente Para, para todos ¿no? Para los que les gusta el formato Pues aquí en México los, El formato es más caro tal vez Que en otros lados Simplemente por el tipo de cambio no Ese, ese ya es el primer, primer criterio Y lo el, el otro te digo Los costos de importación Eso hace que los discos Pues suban de precio este. Y digo, no es que sean inaccesibles, pero. Otra vez, pues es un pasatiempo caro. Okay. No de hoy, de siempre. Y con todo esto que nos acabas de decir de los precios y todo esto, ¿es fácil sostener una tienda de vinilos? No es fácil. No es fácil, pero. Pero. Hablando en el caso particular de Revancha, eh, pues la oferta que tenemos es una oferta muy, muy particular sí. que no estoy diciendo que ninguno de los discos aquí se encuentre en ninguna otra tienda ¿no? pues hay, tiend hay muchas tiendas ahora también aquí en el DF hay muchas tiendas ya
1: ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: entonces hay, pues no sé, por ejemplo esta, estos, estos títulos que tienen revancha también los puedes encontrar aquí y allá y en otras dos tiendas y estos otros también, entonces como que hay una mezcla eh, pero bueno, o sea, creo que también Y esto ya cuestión es cuestión como de marketing, ¿no? O sea, también la gente se, se identifica con Pues con marcas ¿No? Sí, sí O sea eh, Pues Le vas Le compras a la tienda a la que le creas Ok ¿No? Sí, sí, sí Sí, 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 sí. Se sí, pasa, pasa con todo. todo, sí, como en todo. Como en todo, ajá. O sea, como le vas a comprar al que le creas. En México, siendo, en la Ciudad de México, siendo una ciudad tan grande, pues hay espacio para todos y para todo. Sí, ¿no? Volviendo a tu pregunta, es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Sí, ¿no? Digo, ahorita también estamos en una coyuntura muy especial. Sí, sí. ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar, <risa> la neta? Pero digo... Al final, la tienda tiene... Revancha tiene su público. Tiene una oferta muy especial. Que no... O sea, no es como que... No es como que hoy esté hablando, no sé, de trompeteros. Y mañana esté hablando de los caifanes. Y hey, no tengo nada en contra de los caifanes. Okay, Simplemente sí, sí, no caen sí, en sí, esa sí. misma canasta. Sí, eso, obviamente, sí. Entonces, ajá, si yo fuera así. O sea, si, si yo... Si revancha la marca fuera así, que un día Estoy hablando de trompeteros Y al otro día estoy hablando De A ver qué otra cosa puede ser Que, que, que no suene como Pretencioso Como, caray, o sea Algo que no pertenezca al universo De la tienda, sí. ¿no? Pues eso le quita Credibilidad a la tienda, ¿no sabes? Okay. ¿Por qué? Pues porque Hemos creado una marca que se asocia con ciertos géneros Ajá. y que no podemos ni queremos traicionar esa pues esa idea ¿no? ok y ahorita que, que estás hablando del público y, y de tu público eh, tú como vendedor de música eh, cómo ves la cultura musical por lo menos aquí de la ciudad o sea ya no hablamos global por bueno... De, de... nacional porque, pues, si sí se extiende mucho, ¿no? Porque si sí hay varias regiones que escuchan un sí. tipo de determinado de música, pero por lo menos aquí en la ciudad, ¿cómo ves la cultura musical? Por lo menos de, de, de las personas que vienen a tu tienda a comprar o te piden discos. Pues es un poquito lo que decía hace rato: o sea, en la Ciudad de México hay de todo, sí, sí. ¿sabes? Y, y además, también, pues, la Ciudad de México, pues, debe ser, no sé. Vuelvo a decir una tontería, pero pues debe ser tal vez la ciudad más cosmopolita de este lado del mundo después de Nueva York. Sí, ¿sabes? Entonces o sea, hay de todo. He visto que ha cambiado, ¿no? Los, los, los gustos han ido, han ido cambiando, ¿no? Hay gente y, y esto tiene que ver también por cuestiones generacionales, ya más como, como cuestiones eh, eh, sociales. Quiero decir. Pues, hasta hace poco, ¿no? O sea, hasta hace poco, el, el género más popular en la Ciudad de México era el rock, ¿no? Sí, o sea, no. como pues, había tocadas de rock cada semana y, ¿no? Pues, van a venir, este, los que, ¿cómo se llaman estos? de mi pala. Sí, 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 sí. Este, van a venir, no sé, o sea, cada semana había uno de esos ahí. Sí, y, sí. Sigue viendo hasta la fecha o sea, Creo que en conciertos se mueve mucho rock aquí en... se, pone, se programa mucho rock en la Ciudad de México Pero ha ido cambiando sí. ¿Sabes? O sea Ha pasado lo que ha, ha pasado siempre. siempre, es decir O sea La explicación que yo Le doy a eso Ajá. Desde luego no es que esta sea la explicación Única pero, eh, La explicación que yo le doy Es que pues no sé, es como el hip hop, ¿no? Sí. O sea, el hip hop es un gran ejemplo, porque el hip hop, o sea, yo estaba en un programa de radio, ¿no? Scratch -man. Sí. Yo no sé cuánta gente nos oía cuando decíamos Scratch mano pero no creo que mucha. ¿Sabes? <risa> sí, sí. ¿No? No, o sea, sí, siendo sí. Siendo, siendo honestos, siendo honestos. Yo estoy seguro que si ese programa estuviera hoy tampoco lo escucharía nadie porque ya lo, que pondrí, ya lo que poníamos ahí pues ya era pues también es un hip hop que no necesariamente es el que la gente oye hoy ¿Sabes? O sea la gente que oye hip hop hoy no le importa quién es Museveni ¿no? Porque pues porque es otra generación sí. entonces a lo que voy es que en algún momento ciertos agentes eh, empezaron con esta campaña De que el hip hop Está bien oír hip hop sí sí, O sea Y el hip hop no es no, O sea, ¿cómo decirlo? No, a ver, no, sí está bien O sea, sí está bien oír hip hop O sea sí, sí,
1: sí,
0: sí. Yo lo oigo, está bien O sea, y no, lo oigo y no o saco pistola ni nada, o sea, sí, ¿sabes? Como todos esos prejuicios sí. que existen a la fecha Antes eran Muchisísimos más arraigados, ¿no? Ajá. Entonces, como esa validación que tienen los géneros, ¿no? validación, por no llamarlo blanqueamiento, Ajá. es lo que ha ido eh, cambiando los Ajá. gustos musicales de una sociedad como la mexicana. Ajá. O sea, siempre, nos, siempre tiene que venir alguien a decirnos, como no, 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 esto está. Sí sí, sí. Ah, sí puedes hacerlo, te doy permiso ¿no? O sea, y eso pasa Como con prácticamente Todos los géneros que hay aquí en la tienda O sea, no es como que yo me fui A la selva Amazónica a buscar Discos de Ranil pues, ¿no? O sea, un güey en Alemania Fue, hizo su exploración Ahí con su machete Cortó ahí en la selva Y regresó con los discos y los reeditó ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces esa clase de esa clase de, de exploraciones y de luego masificarlo masificarlo digo no o sea ¿qué no puedes masificar tanto algunas cosas no hay tanto, tanto mercado para algunas cosas pero ese blanqueamiento y ese ponerlo en plataformas accesibles pues hace que los gustos cambien o sea por ejemplo antes pues ni, ni de pedo te ibas a imaginar Hace 15 años que ibas a poder escuchar Un vinilo de ranil de, Ajá, de ranil sí, sí. ¿Por qué? Pues Porque ni, no había O sea, no había discos en Amazon No había, o sea, era inaccesible También la globalización ha hecho eso que Ha hecho que eso Que cosas que nos resultaban inaccesibles Antes, ahora ya estés ahí Como a un clic de tenerlas Ajá wow. Entonces eso de lo que acabo de decir es lo, que hace, <risa> sí, sí, sí. es lo que hace que los gustos En una sociedad Como la mexicana cambien y que, y que algo que antes No era cool, ahora ya sea ¿No? Ajá. O sea, estoy seguro Que como aficionados Como cabezas hip hop Ustedes saben muy bien El éxito de sea, El éxito de Doom En grandísima me medida Es la máscara Sí, o sea, para la gente que no le gusta el hip hop, pues. Sí, sí, sí. Eh, sí. O sea, tú como cada vez el hip hop, sabes que, que pues tiene su disco con su banda esa, que MD, luego hizo y luego hizo todo esto, y todas sus colaboraciones, hasta, uff, hasta, hasta su colaboración con Marvin, ¿no? Ajá. Y que es una portada que todo el mundo conoce. Sí. Aunque no le guste el hip hop. Sí, de hecho. Sí.
1: Es más, no sabe ni qué se oye en ese disco. Es, es curioso también eso, ¿no? Por la identificación así como pues más la imagen es porque es eh, no sé en días pasados me encontré con una página en la que utilizaban el, el mismo gif de Quasimoto mirando hacia la así en la ventana ah. y con diferentes canciones y todo así como la página se llamaba el mismo gif de no sé qué monito uh, el extraterrestre o algo así le decía no le llamaba por Quasimoto pero pues es eso o sea creo que es también la que la música muchas veces ya no entra por, Como por los oídos Sino por sí. la imagen que venden me... Totalmente, hace poquito, hace unos días
0: ajá, Hablaba sí. con Con Feli Con sí, quien claro. dice ajá, con Feli Davalos Y justo antes del Record Store Day Un par de días antes ¿no? Y hablábamos que ajá o sea el Record Store Day Más bien es el día De los discos de color para Instagram ¿Sabes? O sí, sea, sí, como sí. Ya no es ya la experiencia del vinilo No es llegar a tu casa, sacarlo Ponerlo, ponerlo poner la aguja y sentarte Fumarte un gallo y escuchar el disco no, La experiencia es eso Pero además, lo que ya es Como lo que confirma que estás haciendo eso Es ponerlo en Instagram sí, sí, sí. Si no lo pones en Instagram Tal vez no lo tengas Tal vez, tal vez <risa> sí, no lo compraste sí, 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 sí. Y entonces, ajá, o sea digo Lo de Quasimoto está chistoso Pero ajá, es eso, o sea como ese muñequito que es como Una caricatura que parece Como un hormiguero, pero no es Y es como un alien, o sea, a veces eso ya Trasciende Trasciende a Madly O sea, Quasimoto trasciende a Madly o sea, es, sí, sí, sí. es su marca, es otra Marca ahí Pero ajá, totalmente o sea, Y va. ahorita que, que Hablaste que aproximadamente se venden 8 copias de, de Madly eh, Bueno, del disco de Madly uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más se vende de hip hop aquí en tu tienda? Pues hay épocas Pero Pues ¿Qué será? Tyler ¿Qué? Tyler se te vende mucho? Sí. Tyler se vende bien <risa> <risa> Tyler, hay momentos, ¿sabes? O sea, como por ejemplo Pues el El piñata y el bandana Se venden, ¿no? Sí, sí, sí eh, pero nada espectacular O sea, de los que se acaban así Como que, ajá, Por ejemplo, ahorita ahí tengo un disco Ah, bueno, o sea, el disco que más se vendió seguramente El sábado de Request, En el mundo Sí, sí, sí Y aquí, por ejemplo O ayer me hablaron, me dijeron que si podía apartar una, La última copia que tengo del Wolf Es un disco que se vende bien ¿no Ajá sabes? O sea, además no es un disco nuevo Sí, sí, sí o sea, Tyler seguramente de hip hop Tyler, también hay títulos O sea, por ejemplo, Jazz Mataz Ajá. Ese también se ve mucho ¿no? <risa> Pero también es como burro, o sea Está chido, ¿no? sí, pero sí. también es como A poco les gusta tanto ¿no? Este, y no y, y No lo digo como que esté mal, sino me llama La atención pues, o sea Jazz Mataz ahorita, que lo oiga Alguien que tiene 25 años Es como cuando yo veía los Beatles Cuando era chico, ¿sabes? Sí, sí, sí y es como, o sea, es un espacio de tipo muy grande, como de el momento en que se hizo el jazz y tuvo más importancia el día de hoy, me resulta raro, pues, es un disco chido, pero tal vez no sería el que yo agarraría para empezar a escuchar hip hop. Sí, obviamente. Y, y hablando de esas rarezas, ¿qué es lo más raro que te han pedido de hip hop y de todos los géneros que manejas aquí en Revancha? Híjole esa es una pregunta difícil pero de hip hop pues no ni me acuerdo pero por ejemplo luego piden es, es raro es raro también porque luego luego me piden como este breaks uh -huh. y hemos tenido o sea cuando, cuando no hay breaks me piden breaks y cuando hay breaks <risa> ya nadie quiere breaks sabes sí, sí. Sí. Eh, pues no, ya, te, te, o sea, seguramente hay cosas muy raras que me han pedido Pero como no las conozco, ni las registro Solo a menos que sean cosas que estoy viendo el catálogo Y ah si sí, este me lo pidieron, lo traigo Si no, no, o sea, pues este es el catálogo Sí, sí, sí si no <risa> y, O sea, me has viajado a los Estados Unidos eh, si ¿sí ves una gran diferencia Entre las tiendas que hay aquí en México y En Estados Unidos En cuestión de distribución, del catálogo de, de todas esas cuestiones Que, que tiene o que requiere una tienda O sea, si ¿sí ves una diferencia grande nah, sí, No, es como... creo. no creo No creo, digo Tampoco he ido a tantas tiendas en Estados Unidos Pero Lo que tienen los gringos Ajá Es que tienen dinero Sí. Y entonces, por ejemplo, la gente que colect, o sea, hablando es como hablando como de géneros que nos gustan, o sea, como de jazz, y de funk, y soul, y reggae y esas cosas, Ajá. La ventaja que tienen y tuvieron los gringos en su momento en cuanto al formato es que podían tener espacio y darles mantenimiento. O sea, aquí en México también. O sea, no porque allá compraran más. Aquí seguro también hubo coyotes que compraron un chingo de discos. Sí, sí, sí. El pedo es que los pusieron en un cuarto y se metió la humedad y, ¿sabes? Sí, sí, sí. Los gringos no, los pusieron en un cuarto ahí donde pues, no había, ¿sabes? O sea, se conservaron bien. Oh. Acá también seguro hay banda así, pero vamos. En la mayoría, la, la ventaja hablando de las tiendas de discos gringas es que en términos de usado, puedes encontrar cosas. Que, que ajá que para ti son como ay wow o sea como encontré este disco sí, sí. pero los encuentras ahí como pues o sea, ay tirado ¿sabes? O sea, no tirado pero vamos a un precio razonable sí, sí. y en cuanto a discos nuevos pues yo creo que ahí sí no hay tanta diferencia oh, okay. sí, la normalización ya sí, exacto ya. exacto o sea como por ejemplo el, pues como no sé, tiendas en Nueva York De discos nuevos Pues no están tan chidas Están como las de aquí Pues, o sea, no es que no estén chidas Es que son iguales a las de aquí Ok, entonces no haya No hubo algo que te sorprendías Como, ah, no mames, aquí implementan algo Que tal de Los discos usados, esa es la parte chida Ajá, esa es la parte chida te digo de los Como que Puedes ir a tiendas Grandes y ahí, no sé o Estoy sea, hablando de mi experiencia de la sí. Buscas y ahora órale, está el Blackstar original ahí, pero está ahí. No creas que está ahí hasta <risa> arriba. La es, es, sí, sí. Tienes que escalar negro. O sea, eso tiene el Blackstar ahí o cosas, te digo, como cosas de Funky Soul que son géneros muy populares allá Ajá. y que a lo mejor aquí no llegaron. Pues los encuentras ahí cualquier día, ¿sabes? Sí, sí. Esa es como la parte chida, sin duda. Okay. Y hablando un poco del de famoso Nodod, Sí, for eso puedo puede decir Han llegado personalidades grandes Aquí a la revancha Y sí, sí, ¿cuáles han sido? ¿Y cuál es la que te sorprendió hasta el momento? Este, pues, mira Por ejemplo, así de que me acuerdo Y que yo diga, ah, sí, si es este güey Este, por ejemplo Larry Levan, lo trajeron Larry ah. Levan lo han traído un par de veces Este No, no es cierto, no, no Larry no, Levan, no, 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 Mr. Fingers Mr. Fingers lo han traído Larry Levan pues sí, a ver estoy, A estoy muy confundido Dejen consulto el oráculo Sí, sí, sí Este... Pero por ejemplo, Lucilla Kuriaki Pues han venido un par de veces ¿Sabes? Eh, super, banda super chida No, Larry Levan, desde luego que no estoy <risa> Este... Mr. Fingers Mr. Fingers es quien ha venido también Larry Heard, Larry Heard ha venido un par de veces vez que tocó que en México que lo han traído Ajá. este quien más, pues los sónicos también han venido un par de veces <risa> eh, que son gente que yo conozco ¿sabes? a lo mejor sí, ha venido sí, sí. más banda que pues, es, a lo mejor si sí es famoso pero no sé quién es bueno por ejemplo celebridades como en términos de discos obvio pues, el güey de Africa este el güey de sello pues ha venido un par de veces en la tienda chidote y el que más me ha sorprendido este, Mark Nishita, el güey de. Mark Nishita, pues tocó con los Vistis varios años. Y pues tengo entendido que luego no produce cosas acá en el DF. Ajá. Y vino una vez y estuvo acá un buen rato, estuvo viendo discos. Fue bien todo más. ¿Y man. Te... te acuerdas de lo que te compraron? O... Eh, por ejemplo, Larry Hertz no compró nada. No compró no, 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 solo, ver... solo vino a ver. Solo vino pues, a ver, lo trajeron. Ah, okay. Sí, se veía como chales. Este. ¿Qué hago aquí? ¿Qué aquí? Sí, sí, no, sí. Porque no podemos irnos a dormir? <risa> eh, lo sí le aquí sobre Emanuel, que ha venido un par de veces. Se llama Funk. ¿se llama funk Soul. Sí, sí, sí. Ah, esa clase de cosas. Eh, Mark Nishita se llevó algunas cosas usadas como para sombrear. Cosas que ni me acuerdo qué eran. ¿sabes? Sí, sí. Como de cosas de 30 pesos Sí, sí Que, que agarró, las puso Y se las llevó eh, Esa clase O sea, pues nada especial <risa> es que, no, no. Eh, oh, Eso, me fue, eso me fue Ah, sí, ahora vamos a la parte de los DJs eh, Si ¿sí vienen DJs que tú conozcas a comprar discos O ese ya está más parte de de tu tienda por lo menos aquí si vienen sí, DJs este pocos Ajá. también y ahorita menos si sí, o sea, sí, ahorita sí. DJs pues están ahí en sus casas este, eh, pues viendo el techo
1: supongo
0: <risa> <risa> no no este si ¿sí vienen DJs en su momento se sí, han venido muchos DJs muchos amigos que son DJs pues vienen Están, o sea, vienen los DJs Que están en el circuito De tiendas Perdón, de fiestas Que están orientadas como a esta tienda pues. Ajá, o sea, como esos géneros Y... Pues sí, vienen varios bueno, pues. ¿Y tú cómo ves la importancia Del DJ en el hip hop? No, pues es este... Me acuerdo que Aztec Un día me dijo El, el DJ es la columna vertebral Y sí Sí, no. es la columna vertebral del hip hop, o sea, es el que empieza todo. Sí, sí, sí. Es el que pone los breaks, es el que hace la selección, es el que hace los cortes, o sea, todo viene del DJ. Eh, y bueno, pues en su momento, pues sí, claro que es como la figura más simple. O sea, y otra pregunta, espero no ofenderte. Ay, <ríe> o sea, yo he visto, o sea, te tomé fotos en la última fiesta que hiciste acá al ladito, en Jardín ah. O sea, tú te consideras DJ, no? No. O sea, tú solo eres un vato que pone música sí. y fiestas, o sea. Sí, sí, sí. O sea, es una es, una, es que bueno que lo preguntas. Ajá, o sea, yo casi siempre que me, 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 me contratan para poner discos, Ajá. nunca les digo que me pongan DJ. Sí, o sí, sea, sí, DJ sí. es otra cosa, ¿no? O sea, en México Pues DJs de hip hop Pues tampoco es que haya muchos Sí, ¿no? O sea, DJs en general Sí, 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 sí Pero hablando de hip hop pues Pues sí, tampoco es que haya muchos O sea Pero digo, cuando son tu pregunta No, no, yo no me considero DJ ni, ni, ni de pedo Pues O sea Puedo empalmar algunas canciones Puedo hacer ahí algunas cosas, pero Ajá. no o sea, Hacer un DJ significa muchísimo más que poner canciones, okay. que cargar discos. Sí, sí, sí. sí. Eh, hablando de esto, ¿tienes una selección cada vez que te invitan a poner música? ¿O simplemente es como da? Pues agarro un bonche de discos y los pongo. ¿O sí tienes una selección? Pues eh, casi siempre las fiestas en donde me han llamado para poner discos... Giran alrededor de los mismos géneros ¿no? Okay. O sea, ese día que sacaste las fotos, por ejemplo Ajá. Pues se supone que hiciera más una fiesta de hip-hop Sí, sí ¿No? Entonces, pues ese día puse algunas cosas de hip-hop Pero... Eh, pues en otras fiestas se pone poco más como Soul, funk, reggae, rocksteady sí, sí, Esa sí, clase sí. de cosas, sí ¿Y qué crees que le, le ha dado falta...? a la cultura musical en México para que eh, la figura del DJ crezca como tendría que crecer o como... Sí, como tendría que crecer. Pues yo creo que... Yo creo que eso no va a pasar. Sobre todo por la tecnología, pues. O sea, ya la tecnología... Digo, no, 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 no sé, pero tengo entendido que pues, ya hay unos mixers que llegas con tu USB lo pones y te mezcla todo y tú ya nada más tienes que darle play.
1: Está bien, ¿eh? O sea, no digo
0: que esté mal. O sea, está bien. Entonces, más bien, no creo que el DJ en ninguna parte del mundo sea mucho más, sobre todo el día de hoy, más que pues, pues alguien que obvie sus responsabilidades es animar una fiesta, Ajá. pero no creo que cambie mucho en el futuro, o sea, al contrario, yo creo que incluso, eh, pues digo, lo que estamos viviendo hoy es una muestra como de la fragilidad que existe en ese mercado, no, sí, sí, o sea, sí. obvio va a seguir habiendo fiestas en algún momento, ¿no? uh -huh. va a haber habiendo, va a seguir habiendo DJs, pero pues también eh, pues todos pueden ser DJs. Sí. Entonces, más bien creo que es algo que Pues va, va a seguir existiendo, pero no, más bien se va a hacer como algo muy regular, pues como ya es. O sea, uh -huh. pasa fiestas y quien pone, o sea, el DJ es pues, ahí el güey que tiene, o sea, una <risas> no, ¿tiene, sí, una, USB. tiene un USB muy, con una selección muy chida que, hey, está bien, insisto o sea, pues los tiempos cambian, ¿sí? la tecnología cambia y pues vas a usar lo que lo que tenga más sentido ¿sí? o sea pues, citando otra vez a Aztec este me acuerdo que alguna vez también me pregunté si podía hacer como un set de vinilos ¿sí? hace muchos años, sí, sí, sí eh, me dijo, sí, sí, sí puedo, pero mi espalda ya no, y ajá, o sea, pues, no vas a estar cargando discos, sabes sí, 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 pues, sí. eso ya no tiene sentido o sea, hay un circuito de fiestas en el DF que ajá, es de vinilos. Está bien, obvio. Qué bueno, o sea, pues obvio. Pues, ¿cómo? a veces o se cobro de eso. Sí, sí, ¿sabes? Para ti pero no, ¿sabes? Ajá, pero <risa> al final también es como, pues, ¿qué tanto sentido tiene, sabes? O sea, como una... es una fiesta, ¿no? o sea, no es como, ay, a ver, a ver, es de vinilos o no. O sea, sí, 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 sí. O sea, es una fiesta. ¿Y crees que de todo esto de la tecnología, pues, Spotify y todas estas plataformas, te han afectado de, desde que tú abriste Revancha en 2020? No creo. No creo. Porque, porque o sea, yo llevo Spotify y compro discos. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, no están peleados, o sea, al contrario. O sea, creo que, creo que se complementan. O sea, quien le gustan los discos va a comprar discos siempre, o sea, no. siempre, a lo mejor hoy, ¿no? En las circunstancias que estábamos, a lo mejor alguien que compraba cuatro discos al mes ahora ya nada más compra dos o tres, ¿no? sí, sí, sí. o uno, Ajá. pero la gente que compra discos siempre va a comprar discos y no importa, por ejemplo, usándome como ejemplo, como usuario, Ajá. pues yo voy Spotify, yo voy a Spotify, el algoritmo me arroja algo ahí que no conozco sí, sí, sí. y lo voy, lo busco en vinilo. ¿No? Entonces pues así funciona. Sí, sí, sí. ¿No? Hay gente que igual se siente cómoda no teniendo como el objeto, ¿no? lo cual también tu pues, celebre, no o sea, ese fetiche de agua tenerlo también es como raro. Pero pero <risa> uh, pero la gente que compra discos pues, está acostumbrada a tenerlos. A sí, irlos sí. ahí juntando. <risa> <¿No?
1: risa>
0: Llegar a tu casa, ponerlo una vez Y nunca más volverlo a oír Y lo digo así, porque así es O sea, la sí, gente sí, sí, que sí, compra sí. discos llega, O compra Tres, cuatro discos, llega a su casa Los pone una vez, los oye, los guarda Y ya nunca más los vuelve a oír, va a oír los que se compran La semana que entra
1: sí, sí, O, sí, o sí. incluso los Para que
0: sí, lo, 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 A mí por ejemplo Spotify es una maravilla, obvio sé que Son hijos de su puta madre que no le pagan A los de los, este, de los creadores ¿no? Sí, pero como usuario de Spotify es increíble, o sea, tienes una biblioteca musical inmensa ahí en la punta de tus dedos ¿no? y ajá, obvio, hay cosas ahí que, que no están pero pues al final pues, casi todo lo puedes escuchar ahí en Spotify ¿eh? entonces me parece, me parece que está chido ese es el complemento. Yo creo que se complementa para alguien que compra discos, Spotify y YouTube y todas esas plataformas, te comp complementan tu, tu dieta musical. ¿sí?
1: Entonces con base en eso, puedes decir que no sé, en los últimos años se ha habido como un desplante importante en el consumo del mil y todos los datos físicos a partir de que no sé ejemplo alguien escucha ah, esa canción me gustó ese disco me gustó así está en YouTube no voy a ver si puedo encontrar vinilo así como dices no sé si has notado como que cierto crecimiento pues, en relación a eso
0: pues, sí ese fenómeno. hay este hay gráficas hay gráficas que confirman eso que hay, que el, el consumo de vinilo se ha incrementado en los últimos años no sé si necesariamente es eso en alguna medida debe ser pero también insisto, es como el objeto Pues, o sea, como ahí, Como el que yo compro y llego a mi casa Y le saco su historia Ahí de, ese, de Instagram <risa> sí, sí. ¿Sabes? Oh, yo lo hago, ¿eh? Sí, o sea, sí, yo sí, lo hago sí. Creo que no solo con discos, ¿no? Con un chico de cosas, cosas. Sí, sí. sí, con todo Con todo lo que es material ya sí, sí. sí. O sea, yo no sé qué harían muchas industrias Sin las historias de Instagram o sea, Está muy que de <risa> Está muy Ah, sí, claro. seguro y, y ya para finalizar, ¿crees que la industria del vinilo eh, sigue en aumento o llegue en algún momento a desaparecer? Bueno, no a desaparecer, sino a bajar como eh, cuando llegó el CD o cuando al principio de, de las plataformas digitales. No sé. Pero digo, la tendencia es que no. Y además digo, cada vez yo, yo estando aquí en, en la tienda este hay clientes nuevos sabes uh -huh. o sea, clientes que clientes que, que empezaron a comprar discos la semana pasada ¿no? o sea, sí, el Record Store Day eh, pues viene gente este año fue diferente pues, obvio, hubo menos gente pero, pero vinieron un par de conocidos y, y ambos me comentaron como que Sabían de gente que era su primer record store de y que había salido a comprar discos. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, están de moda. Al final es un formato que está un poquito de moda. Sí, ¿no? sí, sí. Desde hace algunos años. Y que mucha gente le está entrando. ¿no? Y, y ay, pues sí, también supongo que tiene que ver con lo que estamos diciendo de Instagram. ¿sabes? Sí, sí, sí. Como al final, pues todos queremos pertenecer a algo. <risa> sí, Simón sí, ¿No? Entonces pues es eso oh, oh. ¿alguna Otra cosa que gustas decir? Pues Pues no, que nos sigan en nuestras redes Este sí. En Instagram sobre todo Revancha Game Bajo de F Pero también estamos en, en Twitter con, con el mismo usuario Revancha Game Bajo de Y en Facebook como Gran Revancha Este... Pues, si les gusta el hip hop, si les gustan los géneros asociados, pues, pues aquí en Rancho tenemos una, una selección orientada a eso. Su huevo, ¿no lo saben? Ya lo escucharon de una persona que.
1: que sabe mucho. Que sabe mucho, <risa> sí, o sea, <risa> que, vez, sí. tiene una tienda de
0: vinilos, o sea, ¿qué, qué mejor persona para explicarles cómo funciona la distribución de, de, de los vinilos aquí en México. Y si bien, como ya lo dijo también, arréndenme. Hay muchas tiendas, creo que Revancha ya se ha posicionado muy cabrón aquí en la Ciudad de México y es por eso que vinimos a ver. Eh, solo para adelantarles el, el siguiente capítulo va a ser Digging in the Crates, entonces eso ya es otro tema aparte porque por eso quisimos traerles primero la distribución para después ver el otro lado de, de las personas que compran Crates. Chido. Pues bueno banda, eso fue todo, espero les, les guste porque ya a estar arriba cuando, <risa> <risa> cuando escuchan pero muchas gracias Manuel no, el... hombre, gracias a ustedes gracias por el espacio y este, ajá, pues ojalá y, y les guste todo, 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 uh -huh. todas esas cosas que dije a que <risa> <si> vengan <risa> a comprar <risa> revancha, si, sí, 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 sobre todo si, vengan a comprar, porque la tiene una selección muy chida, a pesar de que a lo mejor no conozco muchos de los discos que, que están aquí, pero pues sí o sea, sí tiene un chingo de un buen catálogo un catálogo <risa> y pues nada más Gracias vez. ¿no? ¿No Gracias luego. Gracias canales. Gracias por venir. Esto fue Feedback, un podcast de entre beats y barras.